Välkommen till Pengetabu. Idag har jag med mig psykolog Rolf Marvin Lindgren som har drivit med personlighetstesting i hela 25 år. Och sammen med DNB så har han lagt en ny test som heter Ditt ekonomiska DNA. Och tar du testen så kan du få kartlagt ekonomin din i tillägg ta en personlighetstest. Och hvis man blir mer känd med sig selv, så är er det kanske enklare att ta grepp. Och med mig också har jag fantastiske vackra <laughs> Marte Brattberg. Ja, det var raus. <laughs> ja men det är er ju sant se på henne. Ja, nu kan du inte det se henne men lytt på den vackra stämmen. Eh, tror du Marte att hvis du hade tagit en personlighetstest hade det sagt något om förbruket ditt? Tror du? Oj. Um, det, det jag Jag tror jag är er, då tror jag är er schizofren för det jag älskar att spara men men jag älskar att bruka. <laughs> nu ser jag Rolf friver och nickar här. Er schizofren det där det är er kanske går lite långt. Men det är er lite är er det speciellt älskar att bruka älskar att spara. Jag tar bägge delar. Det är er liksom Ole Brom. Ja, men det hörs ut som Altså, høy planmessighet og høy omgjengelighet, ikke sant? Det er, det er veldig greit det, altså, hvis du har penger til overs. Og, altså, hvis det er så strukturert at du har penger til overs, så hva er problemet da, liksom? Ja, det er et godt poeng. Hva er problemet? Man må kose seg. Jeg tror jeg har stor sånn kosekvote. Ikke sånn, jeg tror ikke jeg er så sløsete. Men eh, man har liksom alltid råd til å være sosial, hvis du skjønner, tenker ja. jeg. Jeg er veldig sosial. <laughs> ja, det vet jeg. Men, men det er jo noe med det å sløsing. Altså hvis det er verdt å bruke penger på det, og mm. du har pengene, så er det jo ikke sløsing for dig. kan jo være sløsing for noen andre, men så lenge det er sløsing for dig. Men eh, taxi er vel kanskje sløsing hvis man kan gå. Mener ikke du det, eller? <laughs> <laughs> ikke hvis du synes det er verdt å ta en taxi <laughs> i stedet for å gå. Altså, jeg tror du kanskje blir veldig stolt av mig. Du sa til og med at jeg kunne ta en taxi ned hit og, og levere regningen til dig. Jeg har du gjort det? Nej, jeg tog sparkesykkel. Gjorde du? Ja, 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 ja. Det var noen 10-30 kroner, 40 kroner, noe sånt. Ja, den skal jeg spandere meg til. Det er så herlig at du liksom... Jeg var jo så nervøs for å komme hit, og det var smarte valg. Og det smarteste jeg har gjort er å komme med en sånn kjempestor shoppingbag. For det gjorde du. Ja, ja. men det er første dag butikken oppe, og man har ikke shoppet i hele 2021. Nej, jeg vet. Man fortjener det, ikke sant? Du fortjener det, og det, eh, det synes jeg var en veldig, veldig eh, godt oppspark til lyttebrev nummer en. Ja. Fordi hun mener nemlig også at hun fortjener ting. Så vi skal eh, i dag høre fra en ung kvinne som styres av impuls, eh, og en som lurer på hvor mye som er rettferdig at hun betaler når hun bor hos kjæresten sin. Altså hvor mye er det rettferdig at hun betaler i husleie? Spännande. Mm. Mm. <laughs> jag ser allerede Marte börjar att tänka. Ja, alltså jag kände att jag gleder mig väldigt speciellt till nummer to egentligen då för jag har ju haft en kärste som har bott i min lägenhet i två år så jag är er väldigt spänd på om det är er jag som har drävs eller om det är er han som har drävs. <laughs> Och det känner jag alltså det är er jag väldigt spänd ja, på. Är er det en av oss som förtjänar en saftig efterbetalning? <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Det är er ju kanske en fasit, kanske inte. Men la 
oss høre fra litter nummer 1, Hei pengetabu. Jeg er en kvinne på 26 år som bor alene. Efter mange år som student med dårlig råd har jeg store problemer med å kontrollere pengebruken min nå som jeg er i jobb. Jeg styres av impuls og betaler ned kreditkortet med mål om å klippe det. Men ender opp med å bruke det igjen hver gang. I tillegg kjøper jeg mye med klarna på impuls. Jeg prøver å slutte, men tenker jeg fortjener det etter mange år med dårlig råd. Følger også på et press som har råd nå som jeg er i full jobb, så klarer ikke si nei til ting. Dette gjør at jeg stort sett alltid lever over evne. Samtidig er jeg usikker på om arbeidsgiver egentlig betaler meg riktig. Men vet jeg blir så sint om jeg finner ut av at jeg får feil lønn, så tør ikke regne på det. Hjelp meg! Hilsen i Linnea. Oi, det var jo to interessante igjen. Ja, det er flere ting egentlig. Ja. Altså, det er jo noe med det... Eh, hun styrer seg impuls, det er jo en ting, men mm. at hun fortjener det. Er ikke det sånn typisk unnskyldning man har? Jo, sånt uh, sier man til seg selv da. <laughs> ja. Men noen ganger fortjener man det kanskje da. Men hvis, hun hadde jo kanskje fortjent en, en, en shoppingtur hvis hun faktisk tar steget, går til sjefen sin og finner ut at hun har feil lønn, så får hun enda mer lønn. Hadde hun kanskje fortjent det? Ja, det er et godt poeng. Men Rolf, her ser du, altså impuls, det der å styre impulsen sin, det kan jo være ganske vanskelig å endre, plutselig få kontroll fra å ikke klare det. Det høres ut som høy skår på nevrotisisme, dette her, og det er jo mye som, som tyder på det, altså styrelse av impuls, Uh, unnskylder seg med at uh, hun synes hun fortjener det, uh, er redd for at hun blir for sint hvis hun oppdager at hun får, får feil lønn. Det sier vel sitt om at hun kanskje tilhører de av oss da, som, som bekymrer seg, uroer seg litt litt vel mye, så, så etterhånd er jo rett og slett å prøve å gjøre noe med akkurat den delen der. Um, få bukt med, med nevrotisismen. Det ville vært å se det å begynne. Hvordan skal man ikke bekymre seg? En måte å håndtere det på er rett og slett å gå i terapi, og så få litt trening og lære seg dette med å håndtere de sidene ved høyskolen på nevrotisismen som av og til kan være litt plagsomt måten jeg gjør det på med klientene det er i veldig stor grad å trene dem opp i, opp i, i mindfulnessøvelser og da, da mener jeg da mindfulness brukt terapeutisk ikke mindfulness brukt som en, en app for det er liksom det er ikke helt det samme Nei. Kan, jeg, kan jeg stille et spørsmål Rolf? Fordi um, jeg vet om en del venninner som har en sånn uh, tre dagers regel på når de har lyst på noe så er de sånn, hvis, la oss si de ser en pen jakke i en butikk, da tenker de sånn, den vil jeg ha. De, Nei, nå skal jeg vente tre dager og se om jeg fortsatt har lyst på den. Er det en måte å trene impulskontrollen på? Jeg hører ikke genialt ut. Ja, det hører ikke genialt ut, ja. Så der, smarte venninner. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg har noen venninner som gjør det. Jo, men det er jo noe med, eh, ikke sant, impulskontroll. Det er nesten som en muskel. 
den må tränas upp för mm. hvis man inte tränar den upp så går man ju samma fälla gång på gång. Så det där är er ett väldigt väldigt gott tips Marte. Ja, men jag føler också att det er, när man går runt i butiker då, man har ju lyst på allt eller jag føler att jag har liksom lyst på allt. Jeg jag vill ju byta ut skapet hela tiden med nya ting. Ja. Men du kan ju ikke det. så man må ju liksom tänka lite längre då. Men gott tips. Gott tips till Linnea. Vänt tre dagar när du ser något du har lyst på. Men vad med detta kreditkortet som hun hela tiden har sagt att hun ska klippa i to, men som hun ännu må ikke göra. Det er ikke noe poeng i å klippe de to hvis du sliter med lav impulskontroll. Stäng det. Så ring banken eller hvem du er og fjern det, så at du ikke har det lenger. Hvis Linnea nå, eh, om hun da klipper de to eller ikke da, eh, det ville vært en god øvelse bare for att klippe de to først, men å sette en kreditsperre på sig selv, det er det man må göra. Og det, det er bare googler man, og så er det flere forskjellige selskaper man da må kontakte, för att säga si att jag vill inte ha kredit och så kan man öppna den när som helst men det är er en lite sån större operation. Ja. Och då vill du kunna bruka kreditkort och heller inte klarna för att det då måste du ha ha öppen kredit. Ja, kan man göra det på vanlig brukskonto eller bara på kreditkort? Kan man för exempel låt si du får fast 40.000 i lön kan man sätta sån jag ska aldrig alltså tvångsparing då. Jag ska aldrig bruka mer än 30.000 i månaden. Ja, det, er, det kan du det kan du göra det mot dig själv. Då kan du putta inte kommer för till mig Marta, kan jag passa på dig för dig. Men jag jag känner också en som det här vet jag kommer är er lurt eller inte då. Men det är er faktiskt min bror. Urskyll visst jag säger nog inte så si då. Men han gör varje månad han får lön och så sätter han över Eh, väldigt mycket av det belöpet på en sparkonto så ja. han går nästan alltid tom man då prövar han åsatte det och så flyttar han lite över från sparkonto den är er det eh, ett bra sparetips ja för eh, om du inte har pengarna tillgängliga på kortet ditt så är er det eh, vanskligare att bruka det då man säger i vart fall det att om man fjärnar de pengarna till sparing helst inte till bara en sparkonto för det är er väldigt enkelt att bara överföra det är er ett ett asetrick ja var ska man lägga det då fond och så ja för exempel fond då eller något annat sen inte du ska bruka pengarna akkurat nu men kanske fem år eller eller mer så kan fond vara ett gott alternativ men bara fjärn det utav syn utav sinn är er det något som heter och det är er ju nu i det. Ja, jag och kärsten min har eh, gjort något som är er väldigt gøy att vi har en sån sån treck sån där småsparing, vet du? Att ja. varje gång du drar kortet så går det lite pengar över till en konto och så har vi skjult den konton. Så det ligger nog pengar. Vet du vad vi gör? <laughs> På en hemlig konto. Det är er lite gøy och ja. visst det är er helt krise så vet du att du har ett litet lager där. Det är er akkurat det. Jag syns nog syns Elinea för väldigt många gode tips. Men det sista hon lurer på då är er ju uh, arbetsgivare. Hon tror att arbetsgivare ger henne en fel lön. Ja, men varför tror du det utifrån andra kollegor eller sån här syns jag jättespännande. För det eh jag jag tänker det samma. Får egentligen riktigt betalt liksom? Hur mycket är er man värd är er ett jättevanskligt frågeställ. Ja, men men det är er ju nog tanken hon har av Så så formuleringar så virker det som sin rätt och rätt inte får det utbetalt som står i följd anställningskontrakten då så det virker som det är er så enkelt och en måte att hantera det på det är er typiskt alltså det är er sånt generellt och så hur man hur man hanterar man obehagliga ting och då jag kan inte ge en införing i det på lufta sånt på på fem minuter men alltså det det finns pusseltekniker och det finns metalliseringstekniker och det finns en hel massa tekniker 
som man kan bruka för att ikke gå av skaftet hvis man är er rädd för att det ska ske. Ja. Men, men Silje, vad tänker du annars säger sån jag tör gå regne på mig faktiskt för riktig lön är er det inte bara att göra det? Nej. Det är er en nedgång det här alltså social ans, social fobi det att vara livrädd för ting som ingen aldrig skönar att det går an att vara livrädd för. det är er en sån stor stor industri det och kurere folk för det att vara rädd för allt alltså allt flädekoppar till vindutkomfortluter. Men är er det att göra sig själv en björntjänst för det vi som egentligen förtjänar mer i lön och allt hon egentligen tränger göra är er bara att regna på lönslippen. Det kan hon göra. för det är er helt rätt att vi hon inte tör göra så så som du säger att det är er en slags angst här. Men hun har sikkert en vän som elsker tal. Alla har en vän som elsker tal. Kan invitera han over på kaffe, ge lönsslippen. Hun kan gå och se på Real Housewives of Beverly Hills i TV-stvan. Det er så deilig. Alle känner igen som är er glad i tal och så ser Marte bort på mig. Men, men det som jag vill se si till Linnea på akkurat det punktet där, jag hör vad du säger Rolf att det kan vara skummelt, men jag har ju varit bort i väldigt många som har tanker om att pengar försvinner för exempel från konton att folk alltså att någon stjäl från konton och så vidare och så vidare för att man bara syns man sitter igen men så väldigt lite. Sen du är er dålig på impuls och tydligen så inte har kontroll så så kan ju orsaken bara vara att du brukar pengarna dina. men för för att checka om du får riktig lön så få en vän så som Marte säger till att checka arbetskontrakten din och så ser du där om du får utbetalt det du skall. Och då måste du regna på skatten då för du får ju inte utbetalt. Du måste betala skatt också. Och hvis det visar sig att hon inte får det hon skall så kan hon så kan hon ringa mig så ska jag träna henne upp och konfrontera chefen. Ja. Det var det. Eh, så raus du är er, Rolf. Rauser Rolf. <laughs> Kallar vi det. Ja, det är er väl fantastisk Linnea eh så syns vi att eh, ja, det är er, alltså det att bekymra sig, det är er helt grejt. Det är er det många som gör, men eh, då måste du vite, detta är er då ett råd från mig att det är er bara tanker, det är er inte verkligt. Och Rolf har någon metode på mindfulness som kan vara lurt. Och när du kommer till impulskontrollen din, så måste du träna den upp. Vänt tre dagar med att köpa det du har så inmar i på, och så kan det vara lurt att träcka nåt i sparing varje enste månad så att pengarna ut av syne, ute av sin. Ja, då går vi över till lyttebrev 2 som jag är er speciellt spänd på siden Marta har en del erfaring här. Kära Silje. Kjæresten min og jeg har en uenighet om leiesummen. Situationen er at jeg har en leilighet. Denne begynte jeg å leie ut når jeg flyttet inn til min kjæreste og hans leilighet. Problemet er at vi er uenige om hvor mye jeg skal betale for att bo hos han. Jeg får jo mine utgifter dekket av leientektene. Vi har er vært vårt og ingen form for felles økonomi annet enn et felles matkort. Hans leilighet er en trerom, så han pleide å leie ut et rum til venner før jeg flyttet inn. Så han har ju alltid haft leintäkter för. Spörsmålet är, er, vad är er riktigt att jag ska betala i leje? Min mening är er att jag ska betala halvparten av vad det faktiskt kostar att bo där. Det vill säga si felleskostnader, rente på lån och ström och kanske en sum för slitage på bolig. Han mener på sin sida att jag ska betala mer för det jag får täckt mina boutgifter med leintäkter. Vi önskar att satsa på oss, men det är er ett tungt tema att snacka om där vi på ingen måte blir eniga. Hvordan kan vi løse dette uten å ha felles økonomi? Woo! 
ja, Martin liksom bara sitter och ska du höra? Nu ska du höra. Men säger inte vad hon heter, men låt oss kalla henne för Frida. Frida. Mm. Ja, eh, jeg jag vet heller ikke vad som är er riktigt att göra eller ikke, men eh, da jeg och kärleken min blev sammen, så hade vi var vår lägenhet. Och så flyttade han in till min för min var störst. Jag vant. och då lejde vi ut hans då, eh, men det vi gjorde, som jag ikke vet om är er riktigt eller ikke, det var att eh, jag fick halvparten av hans lägenheter. Um, ehm egentlig av för men det var sån cirka det jag betalt då sån cirka. och uh, så var det någon månader hvor hans ikke blev lejd ut och då betalte han mig ingenting. För då tänkte jag sån ja ja, då betalar ju han på sin egen. Alltså ja. det føltes fair da, men så har vi jo solgt hans då. Uh, og och nu bor vi fortsatt på min och nu delar vi på felleskostnader, men han er ikke med på att betala på mitt lån på något och renter men kun fälleskostnader och ström och sånt. Och vad är er det kan vi se si, summen eller? Ja, det är er väldigt lite då. Det är er kanske sån uh, i starten så fick han 14 % så det var 7000 till mig då. Eh och nu så tror jag han betalar 3 och halvt i månaden för att bo hos mig. Det är er billigt? Är er inte det billigt? Ja, jag ser bara det var billigt. <laughs> <laughs> ja, jeg tror men samtidigt så har ikke han akkurat nå en leilighet han tjener økning på da, tenkte jeg ja mm. ja, nu er jeg spent på hva du tenker nå er det sånn at Marte vil heller at jeg skal svare på Marte ja, heller, ja, ja, ja Frida har vi allerede glemt ja, for du, men vi svarer på en måte på Frida sitt spørsmål da Ja, vi gör absolut det. Jag har lyst til att slippe till Rolf litt, fordi at uh, <laughs> jeg ser at han bare, her vil han, her vil han si noe. Få høre, Rolf, hva er din mening? Altså, det er jo forskjell mellom vad som er liksom aritmetisk riktig, da. Og til og med det er jo vanskelig her. For altså, det har lite med følelser att göra. Altså, sånn, hva er det som er, hva er det som er rettferdig? Hva er det som føles riktig? Eh, for utgangspunktet så tenker man jo det at eh, man betaler etter evne, så hvis den, det blir som at den ene tjener mer än den andre, og at det da skal på en eller annen måte tilbake sin i brøken, så vidt jeg, jeg skjønner da, det er som den ene som mener det, den andre mener at nej, det her skal man gå ut fra inntekt og vad man tjener, og så er resten, det kommer liksom litt sånn i tillegg. Så det er det typisk at de som skårer høyt på, på omgjengelighet, altså rett og slett de som er opptatt av verdier, følelser, uh, vem som ska ska vara med. De tänker ju liksom sån vad som är er snilt. Vad är er det som som föles mest rättfärdigt men de som skårar lågt, de är er mer upptagna av ting, fakta, processer. Det regnar ut på och så blir det blir man blir man enig då men men visst man liksom är er på värsen sida skalan så blir det vanskligt för det är er på en måte ett slags ett slags värdespörsmål. Mm. Jag kan allerede nå se si, utan att ha tagit en personlighetstest på Marte Brattberg att hon är er mycket hög på omgänglighet. <laughs> jag är er väldigt rädd för uh, dålig stämning. <laughs> ja, de, de flesta är er hög på omgänglighet, hvis du spör dem. Alltså de, de, de flesta är er bättre än att sitta och köra bil också. <laughs> ja, nej, uh, vad synes du då Sille? Var det rättfärdig Ja, det, det, det er, dette er litt er artig. Ja, dette er litt artig, fordi Rolf har et veldig godt poeng. Det er ikke noe sånn at det, det finnes et, et fasitsvar med to streker under her, fordi mye går på verdi. 
Uh, og det er klart at uh, man må huske på, nu er jo du väldigt raus med din uh, kjæreste. Uh, Frida og hennes uh, kjæreste har jo ikke funnet ut av det enda, men, men bare tänk uh, om uh, noen år da, så plötsligt tjener han kanskje mye mer än dig og sitter der, og så har du liksom kipa inn nå, og da kan det hende at han kiper inn da. Så jeg tror man har väldigt mye igen for att være, være raus. Men det avhenger da, hvis han tjener masse, og du tjener lite, og så bor han hos deg veldig, veldig billig, så blir jo det litt sånn ja. rart det, det også. Så det avhenger veldig mye av eh, både inntekt, og selvfølgelig, nå leier ikke han ut nå, nå snakker jeg bare til Marte da, eh, og, og verdi. Ikke sant? Hvis dere tenker at vi skal jo bo sammen resten av livet, så har det jo ikke så mye å si om den ene betaler litt mer enn den andre Nej, för det skal du. Jag tänkte att uansett så tjänar jag på att han bor hos mig versus att jag bor alene. Ja. <laughs> men så är er det ju eh visst du tänker att detta är ändå lust att vara sammen då. så är er det ju hyggligt att att man är er raus. Jag har ju på rauset, men men det är er klart Men året färdighet då. Ja. Eh, gör det? Ja, för vi kan snacka lite mer om vad som är er ett färdigt också när det kommer till Frida. Men jag ser Rolf här, ikvant du är er ju med oss i studio så det är er lite sån stackars du får ju inte avbryta oss i då skakarlen. Men vad tänker du? Jag tänker ju att den lösningen som en måste finna ut av det och den som Det som ger min kipet över tid då. Hvis jag är, er, hvis jag står på kravet nå och liksom ber om det jag mener är er riktigt så vill jag få ett så så vill de få ett förhåll till mig. Men hvis jag føler att jag har fått den en dålig del så vill jag få ett dåligt förhåll till dem. Ja, det er det. Man liker och man liker alltid att sitta igen med en, en god følelse. Och jag tänker ju för Frida här då. Så så handlar det om att kärsten din har ju fått leintekter eh, hele hela tiden. Så han är er ju då van till att få in en intäkt som man då ikke får längre. Och tydligvis så är er ju då den husleien hun har föreslått på han mycket lavere än det han har plejat få. Så han føler att det detta taper han på. Men så er det litt sånn, ok, ut med kompisene, inn med kjæresten. Ja. Hva er mest verdt? Er det? Men jeg, jeg, jeg vil vite mer om det, for jeg tenker sånn, for eksempel, hva om, eh, hvis jeg tenker, de, har jo ikke, de sier at de ikke har fellesøkonomi, men hva om Frida er 90% på butikken og handler mat? Skjønner du? Ja, de hade en matkonto faktiskt. De har en matkonto, ja. Det var det eneste de hade. De har, vi har vært, ja, så... vært vårt og ingen form for fellesøkonomi, annet enn en felles matkort. Ja, så der er de like da. Men vad om er det rettferdig at de begge legger frem sånn, jeg synes dette er riktig att betale fordi, bra, 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 og så gör de begge det, og så bare tar de rätt og slett halvparten av det? Ja, er det en... Er det noe du har varit med på i terapirommet, Rolf, at man skriver på lapper, og så viser man, ok, dette synes jeg er rettferdig, dette, og så løser man det i å ta metoden? Nej, men jeg kunne jo vurdere å prøve det en gang, men altså, de kommer vanligvis til mig etter at det har skjert seg, dessverre ikke før det har skjert seg. <laughs> jo, men det var et godt tips til Rolf, Jo, men Marte, det synes jeg var en veldig god idé. Hvis dere er uenige om summen og ikke klarer å Altså at man tviker lite på vad er det jeg skal si, hva er det jeg skal foreslå. At begge taper litt, eh, men havner et sted i mitten. 
Ja, det er ingenting som et, det er, det er ingenting som et godt kompromiss for begge følelsesnitt. Mm. Nej, for hvis man bare skal se på sånn, hvor mye er det rettferdig å ta i leientekter, så er det jo, eh, hvis man skal se bort fra verdi, følelser, kjæresteforhold, alt mulig rart, bare se på tallenes tale, så er det jo hvor mye ville du fått ved å leie ut det rommet da. Altså da må hun da eventuelt matche det han har fått tidligere av kompiser. Mm. Så, så, så med dig og kjæresten og Marte, at han eide jo en mindre leilighet, så du ville jo sikkert fått en høyere leientekt, men du tog jo mot litt lavere. Men jeg tenker at det hva han har fått av tidligere kompiser er liksom irrelevant, altså det var det livet. Nu er det et, et nytt liv, altså ok, han kunne ha leidet ut, men han, han gjør ikke det. Så da bør de, da, ja, da, da bør de gå ut fra, altså, hva er situasjonen nå? Men ser man bare på kroner og ører da, og tar bort følelser, så er, jo, så er det jo det som er det man bør betale i leientekter da. Så jeg tror kanskje, Frida, jeg synes Marte som er i samme sko som dig, var at hun er egentlig da kjæresten din, fordi nå tar hun, hun, hun gjør det, 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 den ordningen som du har foreslått, altså man betaler halvparten av fellesutgifter, men hun betaler litt mer da, for hun betaler også renter på lånet. Mm. Det er det hun har foreslått. Men nu har jo hun eh, sin egen leilighet som også øker i verdi da. For det er det jeg tenkte litt at jeg var grei på. At nu har jo han et halvt år stått uten en leilighet som øker i verdi. Men det gjør jo min, og det er jo mine penger, hvis du skjønner. Ja, ikke sant. Så det er også et godt poeng. Oh, Nej, Frida, vi foreslår nok at dere må skrive ned på et papir <laughs> hver deres sum, og så er dere nødt til å åpne en flaske god rødvin, tenker jeg, mens dere gjør dette her, og så må dere da eh, begge to nok eh, gå enten opp eller ned, så at man møtes på midten. Ja, og det er ikke eh, et, en god start på et eh, langvarig forhold og krangle om penger. Nej, men det er også grejt att bare få det ut av verden, fordi hvis ikke så går man og irriterer sig. Så man skal heller ikke gi sig, hvis man mener det er feil, fordi da blir det ikke riktig da heller. Så vi håper dere blir enige. Vi sier lykke til. Tusen tack for hjälp fra Marte og Rolf. Check ut ditt økonomiske DNA på dnb.no, så at du blir enda bedre kjent med dig selv, og forhåpentligvis aldri vi krangle med partneren. <laughs> om penger. <laughs> om penger. Om penger. For da krangler du om noe annet. Ja, ja, ja. Husarbeid, det kan jeg fortsette å krangle om. Ønsker du å få hjelp av oss i Pengetabu, send inn ditt spørsmål til pengetabu at dnb.no. Så ønsker vi alle en fortryllende dag. Ja. <laughs>